0: Eu quero pensar então com você nesta noite sobre para onde você está correndo. Para onde você está correndo. Você já parou para considerar sua trajetória de vida? O percurso que você já fez? A corrida que você já implementou até aqui? Hoje pela manhã eu vi um, um atleta. Que se aposentou, Daniel, da natação das Paralimpíadas. Ele ganhou mais de 23 medalhas. E os seus filhos vinham puxando aquela caixa cheia de medalhas das últimas quatro ou cinco Olimpíadas. Tinha medalha de ouro, de bronze, de prata, o ápice de um atleta ser campeão olímpico, subir ao pódio, alcançar o prêmio máximo. Ser o primeiro, mas se for o segundo ou o terceiro, já é uma conquista imensurável. Mas eu vi também Medina, tricampeão mundial de surf. Ele foi para as Olimpíadas, mas ele ficou em quarto lugar. Não subiu ao pódio, não recebeu o prêmio máximo dos Jogos Olímpicos, mais que centenários. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que correm, correm para receber alguma coisa. Eles estão em busca de algo. Eles têm um objetivo em mente. Eles trabalharam para isso. Eles se dedicaram para isso. Eles foram abnegados nesta causa. Mas você parou de correr? Você desistiu de correr? Está desestimulado para baixo Abatido, parou de vez, não consegue mais nem andar O fardo tornou-se pesado demais, desafiador demais para você Qual o percurso que você já fez no decorrer da sua vida? Vale a pena olhar para trás e dizer, eu me orgulho dele Eu tenho grande satisfação no percurso que eu já caminhei Que eu trilhei, que eu batalhei, que eu corri em toda a minha vida Quanto tempo já passou que você está correndo? Quais foram as aventuras que você viveu? Os acontecimentos que se deram na sua vida? As conquistas que você alcançou? As decepções que já passou para alcançar? Ou que ainda está trabalhando para alcançar? As derrotas que teve? Os tropeços? As alegrias que você celebrou? Na corrida que você tem... a implementado ao longo da sua vida, perseguido ao longo da sua sua vida, será que as lágrimas e choros, eles são tão intensos, de maneira que as conquistas ficaram ah, obscurecidas, quais foram as boas aventuras que você desfrutou ao longo da sua vida, os lugares que você Viajou, que você conheceu, que você a, acabou na realidade navegando pelas histórias, pelos livros, pela vida a satisfação de se sentir seguro e em todas as coisas guardado por Deus a palavra de Deus nos diz em Hebreus no capítulo 12 o verso de número 1, aliás Gálatas 5, 7 vai dizer vocês corriam bem quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Ou seja, por que vocês pararam? Por que vocês desistiram? Por que vocês ficaram desestimulados? Alguns dias atrás eu vi um vídeo em uma maratona... Ah, eu não sei se eles eram irmãos, mas eram muito parecidos, quase que gêmeos, e de repente aquele homem estava próximo a chegar na fita da bandeirada, e ele já estava desistindo, e um amigo seu, não sei se era o seu irmão, chega próximo dele, o abraça, e cruza a linha de chegada com ele, ele abriu mão, possivelmente de uma colocação melhor que ele teria, mas ele chegou junto, com seu irmão, com o seu companheiro, com seu amigo, com outro que corria a mesma corrida que ele estava correndo. Vocês corriam bem. Querido, quantas pessoas nós conhecemos que corriam bem, que estavam nessa pegada, que estavam decididos, que estavam fortalecidos, que estavam firmados, mas por uma situação ou outra, elas foram impedidas, elas deixaram, elas pararam a corrida, elas simplesmente desistiram, em Hebreus no capítulo 12, o verso 1, a palavra de Deus vai dizer, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem uma corrida para mim e para você. Eu já comecei a minha há mais de 40 anos atrás. Eu não sei até quantos anos chegarei na vida. Mas eu quero continuar correndo eu não permito pela misericórdia de Deus e pela benditação do Espírito de Deus que nada me impeça porque muitas coisas todos os dias se levantam para me impedir e dizer você não vai você não vai nem sequer levantar da cama e muitas das vezes é assim meu desejo é ficar abraçado com ela agarrado com ela, tomado por ela mas o Espírito vem e diz aí não é teu lugar não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te vocacionei. A cama você tem ela quando você quiser. Mas a obra para fazer, você só tem uma vez na sua vida. Na sua vida. Segunda Timóteo 4:7 vai dizer: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei" A fé. O apóstolo Paulo fala com propriedade da corrida que ele estava fazendo E que em momento nenhum, mesmo em meio a todas as adversidades Ele foi parado, ele foi impedido Não foram os açoites, não foram as chicotadas Não foi naufrágio, não foi cadeias, prisões e grilhões Que não pararam O homem era um trator Simplesmente ah, tomado e persuadido pela graça de Deus Pelo amor de Deus a obra Ninguém o parou Querido, tem tanta gente parando com tanta besteira Com tanta baboseira Desculpa o termo Com tanta lezeira Que às vezes é inadmissível Quando você ouve Às vezes dá até náuseas Quando você ouve, às vezes você fica até escandalizado que fé é essa, que crença é essa, que Que comprometimento com o reino é esse, que visão da eternidade é essa, que visão e que comprometimento com Jesus é esse, então eu queria deixar para você alguns princípios, nesse texto, nesse texto de 1 Coríntios 9, de 24 a 27, alguns princípios para você levar na sua vida, Aplicar a sua vida, ser útil à sua vida, gerando fé no seu coração. Então, em primeiro lugar, decida, enquanto há tempo, se levantar e correr para ser conhecedor dos seus desafios. Ser conhecedor dos seus desafios. Quais são os seus desafios? Você os conhece? Ou você está tipo aqueles no período ainda da adolescência, indo para a juventude, que não sabe se faz química, matemática, se faz engenharia, Ah, vai cursar o CIS, o PSC, Ah, vai fazer o pré-vestibular, não sabe se quer medicina, se quer odontologia. Ah, São muitas as possibilidades mas você precisa ser conhecedor dos seus desafios. E há uma palavra muito interessante, no verso de número 24, a parte A do texto que nós lemos de 1 Coríntios, o texto diz, vocês não sabem, ou seja, vocês não são conhecedores? Isso ainda não está claro para vocês, que dentre todos os que correm no estádio... Querido, nós estamos caminhando na fé cristã Nós decidimos voluntariamente abraçar a fé em Jesus Cristo de Nazaré A nossa fé tem nome, ela tem uma identidade Nós nos identificamos com a revelação do Evangelho Nós vivemos pautados pelo Evangelho E aqueles que ainda não vivem pautados pelo Evangelho Deveriam se viver, porque nós fomos convencidos por ele E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos libertou foi a verdade, do evangelho original de Cristo Jesus. Então você precisa conhecer os seus desafios todos os dias qual é o leão, é o gigante que eu preciso matar amanhã, que eu preciso derrotar amanhã, como é que eu vou ah, encará-lo, como é que eu vou enfrentá-lo, como é que eu vou estar na hora do desafio, você lembra como Davi foi para a luta com o gigante Golias? se fosse nos dias de hoje ele ia dizer, estou de boa, pode vir que eu vou te quebrar todinho, ele foi, querido, não teve discurso, o discurso era de Golias. Ele sabia quem era o seu adversário, ele sabia quem era, qual era o seu desafio, mas ele sabia com quem ele estava, quem estava com ele, quem ia à frente dele. E ele olhou o gigante e falou assim, não vou errar nunca, é fácil demais acertar. Tanto é que ele não errou. Você precisa ser conhecedor dos seus desafios Quais são os seus desafios na sua vida ah, na área financeira, familiar, acadêmica, profissional Na sua saúde, no seu relacionamento, ah, na área emocional, espiritual, eclesiástica, patrimonial Quais são os seus desafios? Você os conhece? você tem vencido, você está correndo para vencê-los, conheça aí muito bem quais são os seus desafios, para que você possa montar suas estratégias de luta, senão você não vai conseguir vencer, você vai sair derrotado, estratégia de luta querido, para a conquista é oração, mobilização, é rendição aos pés do Senhor, então conheça se seu percurso é de mil e mil, ah não, cinco mil ou dez mil metros. Você precisa estar preparado para a corrida. A última vez que eu fui correr na ponte, antes de chegar, quando eu cheguei na metade, o meu joelho tinha estourado já. E doía mais do que tudo na vida, eu fui caminhando. Na volta o Natan me trouxe de picar, porque eu não aguentei voltar. Vim carregado. 3.200 metros, eu acho, sei, 3.800, alguma coisa nesse sentido. Eu até tinha gás, mas não tinha joelho. A dobra disso começa a ranger e começa a latejar osso com osso e eu não consegui. Mas eu sabia que eu precisava tentar e eu fui. E aí quando esfriava de novo, eu tentava de novo e aí doía de novo. E aí eu parava, ia andando. Mas eu fiz o percurso todo. De ida, pelo menos. Na volta eu vou ter carregado. Então, busque saber as qualificações dos seus adversários, dos seus desafios. Ah, no que eles são bons. Quais são as suas estratégias. Que tipo de táticas eles usam. Porque você vai correr com eles. Porque eles vão estar ao seu lado. Ao seu lado. Números no capítulo 13, o verso de número 2 A palavra de Deus nos revela aqui algo muito interessante Que foi assim que na realidade a Josué fez com aqueles outros que estavam com ele né? Quando eles foram enviados para espiar a terra Então envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que dou aos israelitas Enviei um líder de cada tribo dos seus antecipa- antepassados Números 13, 17 e 18, ele vai dizer ainda. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Nequeb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Queridos, tem um aspecto aqui. Eles não iriam entrar de qualquer jeito na terra. Moisés enviou homens, inclusive Caleb e Josué para que eles fossem observar a terra, conhecer a terra, como era a geografia da terra, quem estava lá, qual era o povo que estava lá, o que eles tinham, eles tinham muralhas, eles tinham cidades edificadas, eles tinham um exército, eles tinham carros de guerra, eles precisavam saber, então você também precisa conhecer os seus adversários, como também conhecer os seus desafios. Amém? Em segundo lugar, decida enquanto há tempo se levantar e correr para viver com a certeza da sua recompensa. O verso 24, a parte B, a palavra de Deus vai dizer apenas um ganha o prêmio. Apenas um ganha o prêmio. Querido, você está na maior prova de toda a sua vida aqui na Terra. Está nas suas mãos, chegar no final ou não. É nesse exato momento que toda a sua preparação, treino, concentração, empenho, dedicação, esforço e abnegação serão postos a prova. Você nesse momento precisa ser o melhor. Porque só ganha o prêmio o melhor. Aquele que vence, aquele que recebe a bandeirada, aquele que cruza a linha de chegada, aquele que corta a fita da chegada. É na competição que você será testado em toda a sua condição física, emocional e psicológica. Seus olhos precisam enxergar o prêmio, O prêmio que você vai receber. Quem treina, quem participa de competição, precisa viver assim. Nós que estamos na carreira cristã, nós precisamos viver assim. Os nossos olhos precisam contemplar o prêmio. Antes, durante e depois. Nós ainda não vimos, mas cremos que chegaremos lá. Nós ainda não vencemos, mas nós cremos que venceremos, porque chegaremos lá. Nós ainda não... ah, pegamos o prêmio, mas pelos olhos da fé nós cremos que ele já é nosso, em nome de Jesus. Então corra assim, viva assim, os seus olhos precisam enxergar o prêmio antes, durante e depois. Isso precisa ser o seu foco, precisa ser o seu alvo. Com Cristo Jesus na direção e na condução. Filipenses no capítulo 3, O verso de número 14, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Prossigo, não paro, continuo, estou decidido. Então que você também prossiga, viva com essa certeza, que a sua recompensa está reservada, está guardada, você vai recebê-la da mão do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, amém? Em terceiro lugar, em terceiro lugar, decida enquanto há tempo se levantar e correr, para não se dobrar a vontade da carne, não se dobrar a vontade da da carne o verso de número 27 vamos ler todos juntos aí, vamos lá mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado querido o apóstolo Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito dioturnamente o que Paulo está dizendo, a igreja de Corinto é, ah, olha mas eu esmurro o meu corpo porque a carne muitas das vezes ela quer prevalecer, ela quer vencer, ela quer dominar e ele está dizendo, mas eu faço dele o corpo a carne, meu escravo em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo na dependência do Espírito de Deus e no centro da vontade de Deus eu pego os desejos da minha carne e eu o escravizo em outras palavras, eu coloco embaixo dos meus pés sozinho ele não iria conseguir, ele não iria vencer então a carne não melhora nunca jamais ela sempre trabalha na contramão dos desígnios dos céus daquilo que Deus tem para a sua vida Quando você se rende à vontade da carne, você frustra os sonhos de Deus para a sua vida. Para a sua história, para a sua caminhada, para a sua família, para o seu ministério, para o seu futuro. Para o seu futuro. A carne é a porta de entrada para as investidas das trevas em seu coração. Querido, se você... Facilitar Se você brincar O diabo Que já se próximo de você Entrará E fará A bagunça completa Não se dobre A vontade da carne Ah pastor, mas é mais forte que eu Conversa, você que é muito fraco Ou você que estava muito fraco Esta aqui é a verdade então não se renda, não se renda de forma nenhuma, se render a carne é exaltar e acreditar ao inferno, uma glória e poder que ele não merece, escute, escute, se render a carne é exaltar e acreditar ao inferno, uma glória e poder que ele não merece, não merece, só quem perde é você, só quem perde é o reino, só, Gálatas no capítulo 5, verso de número 16, a palavra de Deus vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, Romanos no capítulo 8, verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, em outras palavras ele está dizendo o homem carnal só pensa nas coisas carnais, o homem carnal só vive para a carnalidade, a mulher carnal, que pensa na carne, vive pela carne, só cumpre cumpre os desejos da carne, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada, para para o que o Espírito deseja, querido não há como vencer, se você se submeter à carne, não há como vencer, se você não tiver o domínio sobre o seu corpo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu submeto, eu escravizo, o meu corpo, para que a carne, não prevaleça, sua carne tem prevalecido, o espírito tem sido subjugado, na sua vida, você não tem conseguido permanecer em pé, porque a carne, tem sido mais forte do que você, você precisa viver, pelo que a palavra de Deus diz que a carne não melhora nunca mas vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejos da carne, amém? em quarto lugar entender que as coisas não serão fáceis entender que as coisas não serão fáceis, queridos quem vai competir seja em Qual competição for. Há uma dedicação muito grande. Há um esforço muito grande. Não é fácil. Não é fácil. Há muita entrega. O verso 25, a parte A vai dizer. Todos os que competem nos jogos. Se submetem a um treinamento rigoroso. Não é fácil. É duro. é É treino atrás de treino então entenda que as coisas não serão fáceis não serão nada na vida é fácil, tudo tem um preço a ser pago inclusive o perdão que Jesus entrega a você a salvação que ele oferta a você teve um preço, foi a sua morte na cruz do calvário não foi fácil para ele mas ele não relutou Ele não resistiu, Ele se entregou por completo. As lutas aqui na terra sempre teremos, nos acompanharão e trabalharão para nos destruir todos os dias. Todos os dias, sem trégua. Diante do difícil e complicado, quase sem solução, se dobre, se renda diante do Senhor e ore, clame a Ele que tudo se resolverá. Tudo ficará bem. A vida é um treino que nos remete todos os dias para uma competição implacável. Vamos precisar nos manter firmes. Vamos precisar resistir. Vamos precisar perseverar. Vamos precisar permanecer. Do contrário, sucumbiremos, cairemos, desfaleceremos seremos vencidos João no capítulo 16 o verso de número 33 vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus vamos lá amém tenham ânimo eu venho Venci o mundo. Atos no capítulo 20, versos 22 e 23. O apóstolo Paulo, falando, ele diz exatamente da dimensão do que estava esperando ele. Ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia que o ministério dele seria um ministério duro, com muitas adversidades, com muitos reveses. Agora, compelido pelo Espírito, ou seja, ele não vai por conta própria, ele não vai pela decisão da cabeça dele, ele não vai impulsionado por um grupo de, do clero, não. Ele vai comissionado por Deus e pelo seu bendito e santo Espírito. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Mas eu vou, porque o Espírito está dizendo para mim, e eu vou. Eu vou. Senão que em todas as cidades... O Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O mesmo Espírito que o envia, é o mesmo Espírito que comunica com ele dizendo assim, ó, vai ter problema, negócio vai ser estreito para ti, né? Está te esperando lá, já estou te adiantando. Não quer desistir? Essa palavra nunca existiu no vocabulário do apóstolo Paulo desistir. Ele vai a si mesmo Porque o Espírito já o persuadiu Quando ele o encontrou No caminho de Damasco E quando o próprio Cristo se revelou a ele Dizendo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo Por que me persegues? E ali tudo mudou Querido, entenda que Em muitas situações na nossa vida as coisas não serão fáceis, mas nós temos um aliado poderoso, capaz de destruir toda e qualquer barreira que se levante contra nós, que é Jesus Cristo, amém? Em quinto lugar, coloque aí, complete aí no seu esboço, decida enquanto há tempo se levantar e correr para fugir das efemeridades da vida, verso 25, a parte B do texto vai dizer assim, para obter uma coroa que logo perece, ou seja, é momentâneo, é transitório, é passageiro. Passa. Tem muita gente vivendo uma vida efêmera. né? Com tantas coisas insignificantes. E isso acabou se tornando para ela o seu alto da vida, né? o seu talismã, né? o seu ápice, a sua maior referência, tem muita gente correndo atrás das coisas banais, temporais, passageiras, e que quase não fazem sentido nenhum, para a sua vida, e para a sua história, mas ela continua, não permaneça preso, escravizado, com tudo aquilo que enche os seus olhos, e o coração, mas permita-se, Ser tomado por aquilo que de fato faz sentido para a sua vida, traz sentido para a sua história. O que de efêmero você tem alimentado a sua vida neste tempo de tantas incertezas? De tantas incertezas. Talvez já esteja mais do que na hora de romper definitivamente com tudo aquilo que não mais te traz satisfação. Alegria, mas pelo contrário, traz tristeza e desilusão. Decida fugir das efemeridades da vida, porque perece. Pense em algo que seja absoluto, algo que seja contundente, algo que seja expressivo para a sua vida. Eclesiastes 1:14 vai dizer: Tenho visto. Tudo o que é feito debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Mateus 6, 19 e 20 vai dizer, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Em que você está investindo a sua vida? Em que você está gastando a sua vida? Decida definitivamente fugir das coisas efêmeras, passageiras, transitórias, momentâneas, temporais, que consta lá de dedo somem de diante dos nossos olhos em sexto lugar decida ter uma causa mais que nobre decida ter uma causa eterna decida ter uma causa mais que nobre uma causa eterna o verso 25 a parte C do versículo vai dizer, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, é abrir mão do que é efêmero, romper com aquilo que não agrada nem a você e muito menos a Deus, e abraçar algo que seja eterno, querido tem muitas causas nobres, eu já me envolvi e me envolvo muitas das vezes com muitas dessas causas, são causas nobres, mas existe uma causa maior, uma causa que é eterna, uma causa que perdurará para todo sempre, a maior causa da sua vida não pode ser algo que não deixará um legado para a posteridade, que não terá uma continuidade, sua causa precisa ser uma causa maior, a causa que encha os seus olhos todos os dias, que traga satisfação plena com os céus, satisfação plena no seu coração, satisfação plena na terra, sua maior causa precisa ser o reino de Deus, Em seguida a sua família. E depois então virão as demais coisas. As demais coisas. Quando você estabelece Jesus e o seu reino como sua causa prioritária. Você está sinalizando o nível de vida que você pretende ter. Dali para diante. A qualidade de vida que você pretende ter. Dali para diante. Quem será o o protagonista da sua história, você não será simplesmente um coadjuvante, você será um ator, na história que está sendo desenhada, pelo próprio dedo de Deus, na sua vida, e na sua trajetória, o reino é maior, temos muitas causas nobres, e dignas de aplauso, em nossa vida aqui na terra, isso é um fato, mas nenhuma delas jamais poderá ser, comparada à causa do reino, porque o reino é para sempre o reino é eterno em 1 Coríntios no capítulo 5 o verso de número 1, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá sabemos que amém, aleluia, glória a Deus, a de Jesus, você tem algo maior, ele vai lhe entregar algo maior, é isso que o texto está dizendo, por mais que a habitação terrena seja destruída, ele já preparou um lugar eterno, aonde você estará juntamente com ele, Juntamente com ele, João no capítulo 6, o verso de número 27, a palavra de Deus vai dizer Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação Querido, nós estamos trabalhando muitas das vezes por uma coisa tão insignificante, tão efêmera Às vezes nós vemos isso dentro da igreja, pessoas se, se degladiando, brigando, lutando por banalidades Por que você está chateado? Ah, porque não me permitiram fazer aquilo Ah, e porque por que você está assim tão cabisbaixo? Ah, porque fulano olhou assim para mim Pelo amor de Deus, misericórdia! É isso que move o seu coração. Decida definitivamente lutar por uma causa maior, uma causa que seja eterna, porque é isso que vai prevalecer no último momento. Em sétimo e último lugar, decida investir suas forças no relevante. O verso 26 vai dizer: sendo assim não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, ou seja, não vai adiantar nada, não vai significar absolutamente nada, não vai me trazer absolutamente nada, não vou absolutamente ganhar nada com isso, esmurrando o ar, eu preciso ter e correr para um alvo que seja significativo, que seja relevante, que seja determinante, que traga empolgação ao meu coração, que faça com que eu possa tremer todas as minhas carnes, simplesmente em pensar nele. No que você tem investido a sua vida, seus recursos, sua juventude, sua intelectualidade, sua saúde, vale a pena viver e morrer por isso? Tem valido a pena todo o empenho, dedicação e tempo para isso, seja um construtor do reino, seja um investidor do reino no reino dedique-se ao reino de Deus priorize o reino de Deus e para isso, não precisa ser pastor ah, o professor está falando porque você é pastor ah não, isso é para quem é missionário ah não, isso é para quem é na realidade um evangelista ou líder não, construa para a eternidade, ou seja construa para sempre em vista na eternidade. Você sabe por que às vezes nós não queremos investir na eternidade? Porque nós estamos tão acostumados e tão moldados à vida transitória e passageira que nos foi dada aqui na terra, que nós não conseguimos vilumbrar a eternidade. Querido, você não vai permanecer para sempre aqui. Você está de passagem. O problema é que a gente esquece disso. A gente pensa que a gente foi plantado aqui para ser definitivo. Não fomos. Não fomos. O Senhor nos oportunizou fazer uma parada aqui. É uma dádiva dos céus. É um presente do céu. É um milagre você ter chegado aqui. Mas aqui não é o seu destino final. Aqui é só uma estação. Já pegou o metrô? Pois é, quando você pega o metrô lá em São Paulo, aí uma voz lá dentro do metrô diz estação república vai chegar a hora que alguém vai dizer pra gente olha, estação céu ou seja, não mais a terra nós estamos apegados demais à terra os trejeitos da terra as vontades da terra os gostos da terra e Deus não nos criou para vivermos eternamente na terra, mas nos criou para vivermos em uma causa relevante, e a causa relevante é a eternidade, não há nada mais excepcional do que isso, esqueça, você pode viver 200 anos, você pode conquistar o que for, você pode conquistar quantas medalhas você ah, possivelmente sonhar e imaginar, em todas e quantas olimpíadas você for, você pode ter todos os títulos da terra, Mas sabe o que vai garantir, qual é o seu passaporte que vai garantir a sua entrada nos céus? É Jesus olhar para você e dizer, o meu sangue te redimiu, o meu sangue te perdoou, o meu sangue te salvou. Vinde e recebei por herança o reino dos céus que está preparado para vós outros, antes de da fundação do mundo. Pare de ficar correndo atrás das inutilidades, superficialidades e banalidades da vida. Tem algo mais expressivo em Jesus. Ou ou melhor, Jesus é a expressão máxima de toda a glória e de toda a bondade para a sua vida e para a sua carreira. Mateus 6, 33 vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar, é a palavra de Deus que está dizendo, só para que você se lembre. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Comissionamento dele para as nossas vidas. O imperativo é, está lá em Marcos 16, 15. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue um evangelho a todas as criaturas Queridos, quando eu li Esse texto do apóstolo Paulo Me veio a mente Um texto, ou melhor Um trecho De um filme que eu tinha assistido E o, o, o filme ele tem A capacidade De retratar Exatamente Quem era O homem de Deus Eu queria que você visse vischa que você pudesse assistir, é um trecho bem curtinho do filme, e como isso me impactou, e como isso me jogou por terra, e como isso me envergonhou, e como isso me maltratou, porque eu digo, pai, meu Deus, como eu tenho deixado a desejar, como eu posso fazer mais, pode soltar,
1: algo de que duvidam imagine-se olhando para o vasto mar diante de você você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia essa água é a vida do homem do nascimento à morte ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir junto com tudo a que você tem preso neste mundo porém o reino de que falo para o qual eu vivo é como o resto da água do mar, o homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infinitável de mar.
0: Exatamente isso, pelo que você tem vivido querido, você tem corrido atrás de que? na realidade ou você parou de correr?